0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Mein Name ist Martin Dürnberger und ich bin der Leiter dieser traditionsreichen Sommeruniversität, die in diesem Jahr 2021 ihren 90. Geburtstag feiert und dabei digitale Inhalte mit analogen Akzenten verbindet. Es freut mich, dass ich dabei wieder mit hochspannenden Menschen ins Gespräch kommen darf, und zwar ins Gespräch über die Frage, die in diesem Jahr als Generalthema über unserer Sommerfrische steht. Was hält uns noch zusammen? über Verbindlichkeit und Fragmentierung. Wer sich diese Frage stellt, kommt um die sogenannte Zivilgesellschaft kaum herum. Denn in der Zivilgesellschaft findet sich etwas, was weder direkt vom Staat noch von der Wirtschaft kommt, das aber für soziales Zueinander offensichtlich eminent wichtig ist. Das sogenannte bürgerschaftliche Engagement, wie es ein bisschen technisch heißt. Solches bürgerschaftliches Engagement, sei es in Feuerwehren, in der Jugendarbeit, bei Sportverbänden, in Frauenverbänden, bei der Organisation von Demos, in der Kirchengemeinde. Solches Engagement ist schlicht essentiell für unsere Gemeinwesen. Und hier haben wir also einen Faktor, den es braucht, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verstehen. Weil das aber ein bisschen abstrakt klingt, freut es mich ganz besonders, mit einer Frau ins Gespräch zu kommen, die ein Gesicht, die ein bekanntes Gesicht der Zivilgesellschaft in Deutschland ist, und zwar mit Lisi Meyer. Frau Meyer war schon seit ihrer frühen Jugend in der Jugendverbandsarbeit engagiert und bis Ende Juli Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend des BDKJ. Sie ist zudem Co-Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats. Zudem steht sie prononciert für eine europäische Perspektive, was die Zivilgesellschaft betrifft und wurde dafür in diesem Jahr von der europäischen Bewegung Deutschland als Frau Europas ausgezeichnet. Es gibt natürlich noch einiges mehr zu sagen und wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, aber Sie bemerken bereits, Lisi Meyer ist eine ideale Gesprächspartnerin für uns und deshalb gehen wir gleich ins Gespräch. Frau Mayer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde gern damit starten, was man im Internet findet, wenn man den Namen eingibt. Und da steht dann Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Co-Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen KatholikInnen, Mitglied der Jury des Deutsch-Französischen Bürgerfonds, Beirat des Deutsch-Polnischen Jugendwerks für bilateralen Austausch und Begegnung und Rat für nachhaltige Entwicklung, gibt sicherlich noch mehr, aber das, was mich jetzt am meisten interessiert, ist eigentlich, wie wird man Frau Europas? Denn das war jetzt die jüngste Pressemeldung und das ist die erste Frage, die mir auf der Zunge liegt. Wie kommt man zu dieser Auszeichnung? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, ähm, also genau, Frau Europas, das ist eine Auszeichnung, die ich glaube, ich schon auch gern einfach teilen würde mit den vielen engagierten Menschen, insbesondere auch viele Frauen, die in den jugendverbandlichen Kontexten in den letzten Jahren auch mit mir zusammengearbeitet haben. Ich bin da vorgeschlagen worden für unser Engagement aus den Jugendverbänden heraus, eben auch, dass wir gerade den, in den Ländern der östlichen Partnerschaft mit den Jugendverbänden dort im bilateralen Austausch auch vorangetrieben haben. Und wir haben insbesondere eben in Belarus, in der Ukraine, also eben in diesen beiden Ländern der östlichen Partnerschaft zivilgesellschaftliche Strukturen, insbesondere Jugendverbände unterstützt in ihrem Engagement und vor allem in ihrem dauerhaften Aufbau äh, dieses Engagements. Also Strukturaufbau unterstützt in der Region vor Ort. Sie unterstützt auch dabei ähm, in den verschiedenen Bezirken und Kommunen äh, vor Ort äh, jugendverbandliches oder ja, Jugendorganisationsengagement auch dort äh, auf dauerhafte Füße zum Stein. Und das war so ein Stück weit der Fokus ähm, meiner Arbeit in den letzten Jahren. Ähnliches haben wir auch am Westbalkan äh, gemacht gehabt. Und das waren so die europäischen Dinge, die ich da vorangebracht habe mit äh, vielen anderen engagierten ähm, und äh, habe mich sehr gefreut über den Preis, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das auch sehr schön ist. Ich, ich bin eben auch im europäischen Kontext bei, ähm, auch äh, frauenpolitisch engagiert in der European Women's Lobby für den Deutschen Frauenrat und ähm, sehe einfach auch in diesem Zusammenhang und in dem Kontext, wie wichtig gerade solche Auszeichnungen sind, um auch zivilgesellschaftliches Engagement von Frauen nochmal um in den äh, starken Fokus zu stellen, weil nicht unbedingt in Deutschland oder Österreich, aber in vielen unserer Nachbarländer, insbesondere in, im osteuropäischen Kontext, steht gerade äh, weibliche Zivilgesellschaft und frauenpolitisches Engagement unfassbar unter Druck seit äh, vielen Jahren und ähm, deshalb ist diese Auszeichnung auch ein Auftrag gewesen, glaube ich, dass man äh, da voran bleib, äh, oder vorangehen muss und dranbleiben muss.
0: Es war jetzt kurz schon Thema, wie schwierig es ist, zivilgesellschaftlich sich äh, zu engagieren im, in Osteuropa. Das war jetzt kurz so ein Blitzlicht. Ich würde es gern umgekehrt angehen und mir die Frage stellen, na ja, was begünstigt denn zivilgesellschaftliches Engagement? Was begünstigt denn Ehrenamt unter Anführungszeichen? Ähm, Gibt es Strukturen, Bedingungen, die so etwas fördern? Wie kann man sowas aufbauen?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, ist immer wichtig, dass zivilgesellschaftliches Engagement oder Ehrenamt erstmal durch gute Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Und gute Rahmenbedingungen bedeutet natürlich auf der einen Seite ähm, das, was ich gerade schon eben so ein bisschen angesprochen habe, dass man eben nicht unter Druck steht, also dass äh, zivilgesellschaftliches Engagement auch gewollt ist und dass es gegebenenfalls eben einen in einer gewissen Art und Weise gesetzliche Verankerung gibt, die es mit Rechten ausstattet. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir gerade insbesondere für Jugendverbände beispielsweise den Paragrafen 12 im Sozialgesetzbuch 8 haben, also im Kinder- und Jugendhilferecht. Und das ermöglicht den Jugendverbänden, ihre Interessen gegenüber Politik und Staat sehr ja äh, sage jetzt mal mit sehr viel Rechten ausgestattet auch zu vertreten weil da explizit drin steht dass ähm, dieses Engagement des äh, Interessensvertretung von jungen Menschen ähm, des Interessensvertretung von jungen Menschen ist auch gefördert werden muss vom Staat auch finanziell gefördert werden muss und das haben wir auch bei der Frage was braucht es eigentlich für gute Rahmenbedingungen und ich glaube dass natürlich eine gewisse finanzielle Ausstattung auf der anderen Seite eine gewisse Bürokratiearmheit äh, nochmal eine gewisse Rolle spielt. Also wir sind in Deutschland, <lacht> da haben wir viel Bürokratie. Auch leider, ähm, wenn es um Ehrenamt und Engagement geht, und es ist natürlich ein gewisser Behinderungsfaktor, das wird uns immer wieder gespiegelt, auch von den Strukturen vor Ort, ähm, dass bestimmte Dinge zu aufwendig sind, dass teilweise Regelungen von wirtschaftlichen Unternehmen auf ehrenamtliche Verbände übertragen werden und dadurch natürlich überhaupt nicht passend sind, also auch nicht umsetzbar. Und ein dritter Aspekt ist natürlich auch, dass ähm, man die gewisse Freiheiten auch haben muss. Also wir haben in, ähm, ja, oder Freiheiten, dass ich das nochmal so ein bisschen ausformuliere oder deutlich mache, um was geht. Freiheiten, wenn es darum geht, politische Interessensvertretung auch für die Menschen zu machen, aus denen sich dieser Verband, der, der Verein, die äh, Organisation auch speist. Und wir haben jetzt seit einigen Jahren eben Debatten ums Gemeinnützigkeitsrecht in Deutschland, äh, weil verschiedenen Organisationen eben auch die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, weil sie sich engagiert haben außerhalb des äh, Grundes, äh, der steuerbefreit war. Ähm, und da sehen wir natürlich schon ein Stück weit, ähm, es sind oft so formale Dinge, die gegebenenfalls eben auch Ehrenamt äh, behindern können und Engagement, weil ich glaube, dass zivilgesellschaftliches Engagement schon nochmal breiter ähm, äh, anzusiedeln ist, behindern kann und dadurch aber auch gefährliche Konsequenzen haben kann. Also ähm, gefährliche Konsequenzen, gerade wenn wir uns in ähm, Deutschland, aber auch Österreich ähm, anschauen, wie auch ähm, die Feinde der Demokratie ähm, erstarken oder erstarkt sind in den letzten Jahren und ja eine lebendige und ähm, vielfältige Zivilgesellschaft eigentlich was ist, was ähm, dem was entgegensetzen kann. Mir ist vielleicht ein Aspekt dabei noch wichtig, weil ich habe ja zu äh, Beginn auch nochmal deutlich gemacht, so dass die Frage, dass man nicht unter Druck steht, sondern eben frei ähm, auch agieren kann als äh, Verbände oder Vereine oder Organisationen. Da geht es natürlich auch um gefühlte Wahrnehmungen. Aber wir sehen heute halt auch, Manchmal, wenn wir den Blick eben in andere Länder richten oder den Atlas der Zivilgesellschaft lesen, den Brot für die Welt, also eine evangelische Hilfsorganisation in, oder ein Hilfswerk in Deutschland, regelmäßig herausgeben, dann sieht man natürlich, wie groß die Unterschiede sind. Und dennoch merken wir schon, dass man auch in Deutschland ein Stück weit aufpassen muss, dass zum Beispiel nicht staatliche Akteure oder teilstaatliche Akteure plötzlich Aufgaben der Zivilgesellschaft übernehmen. Und das äh, würde ich auch als, da geht es dann nicht um Freiheit vielleicht so, also die Freiheit Dinge tun zu können, sondern eben auch die Möglichkeiten, die man im ähm, Sinne der Subsidiarität eigentlich auch als äh, Vereine, Verbände, als Zivilgesellschaft in seinem Rahmen sieht, sind die so gegeben oder ähm, ist mittlerweile vielleicht doch so, dass staatliche Akteure mehr Raum und Platz einnehmen und ähm, dadurch auch den Raum und den Platz der Zivilgesellschaft einschränken?
0: Kann man das irgendwie... Ähm an einem konkreten Beispiel veranschaulichen.
1: Mhm. Ja, also wir haben zum Beispiel die Situation, es gibt in ganz Europa äh, sogenannte ähm, Nationalagenturen äh, für Erasmus Plus und das ist ein Förderinstrument, äh, das den Studierendenaustausch fördert, aber eben auch ähm, den Austausch von Jugendverbänden, Jugendorganisationen und ähm, wir, diese Nationalagenturen beraten eigentlich in förderpolitischen Angelegenheiten, also den äh, Letztzuwendungsempfänger. Und wir nehmen in den letzten Jahren halt immer wieder wahr, dass diese ähm, Nationalagenturen, die eigentlich dafür ja eingerichtet sind, um Förderfragen äh, zu klären oder den Letztzuwendungsempfänger dann eben auch in förderpolitischen Fragestellungen äh, zu beraten, dass die immer mehr äh, politischen Einfluss für sich geltend machen oder immer mehr als politischer Akteur auch agieren und handeln. Und eigentlich ist es aber eine nachgeordnete Behörde. Also es ist, äh, die Stellen werden vom Staat besetzt, ähm, die äh, Personen sind staatliche Akteure und ähm, es ist aber ganz klar, dass man natürlich auch politische Haltungen äh, vertritt. Und man sich dann manchmal schon fragt, woher kommen diese Haltungen? Weil ja ähm, nicht zivilgesellschaftliche Strukturen oder demokratische Prozesse dahinter stecken, sondern das eigentlich eine Agentur ist. Und wir haben äh, insbesondere, also in Deutschland ist es äh, sehen wir das auch ein Stück weit. Wir sehen das aber auch in Polen, wo das äh, dazu geführt hat, dass äh, da eine wirkliche Parallelstruktur entstanden ist ähm, äh, zu, den, äh, zu den Jugendverbänden vor Ort in Polen. Ähm, und wo wir schon auch merken, dass man das so ein Stück weit auch äh, kritisch beobachten muss, ähm, wie dort auch an der einen oder anderen Stelle Aufgaben, die eigentlich der Zivilgesellschaft zuteil werden, also Interessensvertretung aus der Zivilgesellschaft herauszumachen, dann ähm, plötzlich äh, von Teilstaatlichen Akteuren oder von Behörden irgendwie ähm, in Anspruch genommen wird. Und wir haben in Deutschland äh, den Verbändekooperatismus, weil was ja bedeutet, dass Verbände auch eine gewisse Aufgabe oder ein gewisses Aufgabenspektrum haben innerhalb der repräsentativen Demokratie. Also dass sie die Aufgabe haben, auch gegenüber gewählten äh, ja, äh, Politikerinnen, Mandatsvertreterinnen, auch ähm, Haltungen, Positionen einzuspielen, um ähm, darauf hinzuwirken, dass politische Entscheidungsprozesse im Sinne der Bevölkerung oder der BürgerInnen und Bürger auch ähm, entsprechend beeinflusst werden. Im negativen Sinne heißt es manchmal auch Lobbyismus äh, und es geht aber da ja nicht nur um WirtschaftsvertreterInnen, sondern Lobbyismus heißt ja auch, dass Gewerkschaften, dass äh, ja, eben Frauenverbände, Organisationen, die halt bestimmte ökologische Interessen vertreten, auch ihre Haltungen und Positionen, die sie abgestimmt haben, in den politischen Prozess einspeisen.
0: Ich greife jetzt nochmal das Thema mit dem Druck auf, wo, woher der Druck kommt. Denn, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, rechtliche Veränderungen sind schwierig, politische Veränderungen können eine eminente Gefahr sein. Wenn ihm quasi so einen, so einen Tenor der Kulturkritik, Einspiele, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt: Ja, es ist so schwierig, dass man Leute zu verbindlichem Engagement bringt, zu einem Commitment, das längerfristig auf Jahre geht, weil man muss da ja in diesen Strukturen beheimatet sein, wenn man was voranbringen will. Ist es kein Thema? Also lassen sich junge Menschen beispielsweise für sowas nach wie vor gewinnen oder ist es auch schwieriger, weil man sagt: Naja, da lange dabei zu bleiben, diese Vereinsmeierei oder an, unter Anführungszeichen, das ist nichts für mich. Das ist nicht meine Lebenswelt. Mhm. Ich
1: finde das... Äh Total interessant, weil mir ähm, seit, ich glaube bestimmt seit 20 Jahren das begegnet, äh, seit ich also als Jugendliche irgendwie im Verein oder im Verband angefangen habe, mich zu engagieren, das immer hieß, ah, wir finden immer weniger LeiterInnen und so weiter und so fort. Und das äh, natürlich beschäftigt einen das dann auch. Und wenn man sich aber dann zum Beispiel die Engagementberichte der deutschen Bundesregierung ansieht, da ist jetzt der dritte Engagementbericht erst rausgekommen, dann äh, sieht man sehr deutlich, dass ähm, zwei Drittel der Jugendlichen ähm, sich weiterhin engagieren, also für einen gesellschaftlichen Zweck. Es gibt sicherlich eine Veränderung des äh, gesellschaftspolitischen Engagements oder des gesellschaftlichen Engagements, weil wir schon auch sehen, dass ähm, junge Menschen in den äh, vergangenen Jahren, also das interessanterweise zeigt auch der zweite Engagementbericht auf, der ein paar Jahre vor dem dritten klarerweise ähm, erschienen ist, dass es nicht unbedingt weniger Engagierte gibt, aber dass die weniger Zeitressourcen für ihr Engagement äh, aufwenden oder auch aufwenden können. Und in Deutschland gab es eine Analyse, die sich sehr stark daran orientiert hat, dass es nicht nur an der Frage des Wollens liegt, sondern auch an der Möglichkeit äh, der Zeitressourcen. Und ähm, wir wissen, dass zum Beispiel gerade in Deutschland in ländlichen Regionen ähm, die Schulwege länger geworden sind, weil man eben äh, Schulen auch äh, zusammengefasst hat und weniger darauf gesetzt hat, jetzt irgendwie dörfliche Schulen aufrechtzuerhalten ähm, was besonders in ländlich geprägten Regionen dazu geführt hat, dass die Schulwege oder die Wege zur Schule schon länger worden sind. Wir stellen auch fest, dass, äh, dass natürlich auch die Verlängerung der Schulzeit am Tag dazu beiträgt, also Ganztagsschule und so weiter, also das äh, sagen auch Wissenschaftlerinnen, dass das natürlich eine relevante Fragestellung ist, wie kann man Engagement und ähm, den Schulalltag so miteinander verbinden, dass die Zeit, die ich gerne aufbringen möchte für mein Engagement, dass äh, es auch ähm, diese Zeitressourcen gibt und viele junge Menschen wünschen sich einfach, ähm, das machen Jugendstudien immer wieder deutlich, Freiräume ähm, und äh, ja, Freiraum für ehrenamtliches Engagement. Warum ich das sage mit den Jugendlichen und jungen Menschen? Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wenn man sich nicht im Jugendalter bindet an ein Engagementfeld, dass es dann immens schwieriger wird, sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äh, anzudocken an Engagementfeld. Also, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass junge Menschen äh, engagiert sind, dann vielleicht einmal eine Zeit lang nicht engagiert sind und dann aber wieder ins Engagement einsteigen. Ähm, das ist aber... Unwahrscheinlicher ist, wenn sie nie im Jugendalter engagiert waren, dass sie zum späteren Zeitpunkt zum ehrenamtlichen Engagement erst finden. Und deshalb ist die Frage des Jugendalters dahingehend schon eine relativ relevante, weil wenn ich da Selbst Selbstwirksamkeitserfahrungen im Engagement mache, dann wird mich das positiv bestärken, mich später auch für die Zivilgesellschaft, für äh, die Gesellschaft, für Ökologie und Nachhaltigkeit oder was auch immer einzusetzen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt ja eigentlich jetzt die Generation Greta. Also ich weiß, man darf so nicht reden. Aber Fridays for Future. Das ist quasi Humus für langfristiges zivilgesellschaftliches Engagement, weil hier bereits in der Jugend Akzente gesetzt werden. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, das ist die Selbstwirksamkeit. Wenn da eine Frustration eintritt, dann verspielt man mehr als nur dieses eine Engagement, sondern da hat man dann für längere Jahre Engagement eingebüßt. Verstehe ich das richtig?
1: Na, ja, ich glaube auf alle Fälle, dass es das ein zentraler Aspekt ist. Also die Selbstwirksamkeitserfahrungen sind total zentral. Die äh, stelle ich aber nicht nur dadurch heraus oder fest, indem das Ziel, was ich im Auge habe, äh, erfüllt wird oder nicht sondern auch die Frage, inwiefern man gemeinschaftlich, sag mal, Akzente setzen kann, gesellschaftliche Stimmung verändern kann. Ich würde sagen, das sind auch alles Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und wir fangen ja ähm, in den verbandlichen Strukturen oft ja ganz, also mit relativ kleinen Selbstwirksamkeitserfahrungen vielleicht an. Da geht es im Jugendverband drum. Wie wird das Z-Lager durchgeführt? Das ist eine re relevante Frage für 11- bis 14-Jährige. Und ähm, im Frauenverband ähm, geht es vielleicht auch darum, wie adressiere ich Politiker in XYZ, dass die an meiner Veranstaltung teilnimmt. Auch das sind Selbstwirksamkeitserfahrungen, wenn sie teilnimmt. Auch wenn ich dann immer noch nicht Equal Pay erreicht habe, mein großes Ziel. Aber einzelne Schritte auf dem Weg dorthin, sind ja auch Selbstwirksamkeitserfahrungen, wenn ich sie alleine oder in der Gruppe und dann ist man einfach stärker auch ja. erlebe und ja. miteinander reflektieren kann.
0: Mhm. Wichtiger Hinweis, weil man oft so in null oder 100 denkt ja, und das Graduelle dazwischen dann natürlich ausgeblendet wird, weil es ja viele kleine Formen gibt von Wirksamkeit oder von Effekten oder Veränderungen. Und Fridays und so for der, Future die, hat total
1: viele ja. äh, Effekte, glaube ich, auch ausgelöst. Und nicht nur Fridays for Future, sondern auch die, angeschlossenen, keine Ahnung, wenn ich an den Naturschutzbund oder BUND oder so denke. Also da gibt es ja viele Organisationen, die gemeinsam auf dem Weg sind.
0: Gemeinsam am Weg sein äh, ist ein gutes Stichwort, weil es wieder zur Frage zurückführt äh, oder zum Thema der Hochschulwochen. Äh, ich schließe das jetzt natürlich an die aktuelle Lage an, sprich eineinhalb Jahre Pandemie. Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Was verändert das denn, wenn es schon ein wichtiger Faktor ist von solchem Engagement, dass man eben gemeinsam unterwegs ist. Wie transformiert das oder beeinträchtigt das äh, zivilgesellschaftliche, auch verbandliche Strukturen? Ähm, was ist da Ihre Erfahrung aus, den, aus der letzten Zeit?
1: Da würde ich auf drei Punkte eingehen. Also das erste ist der allerwesentlichste Faktor, glaube ich, verbandliches und Vereinsengagement und äh, zivilgesellschaftliches Engagement insgesamt lebt davon, dass Menschen zusammenkommen und das Gefühl auch haben, dass sie zusammen was erreichen können. Und wenn es auch nur diese kleinen Schritte sind. Oder auch gemeinsam Misserfolge haben, aber die gemeinsam verarbeiten können und sich überlegen können, wie sie es beim nächsten Mal besser machen oder anders oder man sich gegenseitigen Rücken stärken kann. Also mein Erleben ist, dass man das nicht durch äh, Telefonate und äh, durch äh, Kacheln in, in Zoom-Konferenzen genauso gut machen Co wie jetzt eben im gemeinschaftlichen Engagement. Egal, ob man in einem Gruppenraum zusammensitzt, ob man am Lagerfeuer äh, sitzt oder... Ähm, gemeinsam auf einer Demo unterwegs ist. Also dieses Spüren, dass man gemeinsam auf dem Weg ist, ist natürlich in der Präsenz, in einem äh, analogen Format anders wie im digitalen Raum. Also das äh, ist zumindest das, was wir auch ganz viel zurückgespiegelt bekommen. Egal ob aus Frauenorganisationen, aus Jugendverbänden. Aber zweitens, ich erlebe auch, dass die Menschen, die in Organisationsstrukturen verankert waren, mir in dieser Zeit oft zurückgemeldet haben. Das hat mich dahingehend getragen diese, durch diese Zeit, weil ich mich weiterhin mit Menschen getroffen habe, also auch nur digital oder in Telefonkonferenzen oder wie auch immer. Aber man hatte auch gemeinsam ein Ziel vor Augen. Also zum Beispiel das Ziel weiterhin für Gleichstellungspolitik einzustehen, weil man gerade in der Corona-Pandemie gemerkt hat, wie viele Schwächen eigentlich unsere gleichstellungspolitischen Erfolge der letzten Jahre haben, wenn sie 0 oder 0,5 vielleicht nur wert sind in äh, dieser Pandemie und eigentlich gleichstellungspolitische Erfolge in Krisenzeiten äh, keine Erfolge mehr sind. Und drittens merke ich aber trotzdem, dass wir einen Abbau in einer gewissen Art und Weise mit dem umgehen müssen. Also ich weiß, dass gerade Sportvereine unfassbar viele Mitglieder verloren haben, weil die sehr angebotsorientiert sind. Ich weiß, dass das jetzt zum Beispiel in Frauenverbänden oder Jugendverbänden nicht so der Fall war, weil die Leute eher also da mit einem stärker idealistischen verbundenen Ziel zusammenkommen und man nicht sofort geht, wenn man irgendwie kein Zeitlager bekommt oder... Äh, keine Ahnung, bestimmte Veranstaltungen nicht gleich stattfinden können.
0: Ich komme nochmal auf, den Preis zu sprechen. <lacht> Wenn ich die Begründung richtig recherchiert habe, weil teile davon, dann äh, steht darin, äh, dass das äh, auch eine Verleihung war, eine Auszeichnung dafür, dass Räume für eine junge demokratische Zivilgesellschaft überall in Europa entstehen können und erhalten bleiben. Und da geht es auch, also Zitat Ende, und da geht es auch vor allem um eine Perspektive für junge Frauen. Und ich hätte gerne nochmal die, diese Perspektive ein bisschen näher erläutert, wie ehrenamtliches Engagement und die Gender-Perspektive zusammengehen oder welche spezifischen Herausforderungen es da gibt ähm, oder die man da im Blick haben muss.
1: Wenn ich auf Deutschland schaue, dann ist es so, dass Frauen sind diejenigen, die ehrenamtliches Engagement zu großen Teilen an der Basis tragen, aber wenn wir zum Beispiel in Leitungsfunktionen schauen, dann ist es immer nur so in vielen Strukturen, dass die männlich getragen sind. Wir wissen aber auch, wenn Frauen in der Öffentlichkeit sind, weil sie sich entsprechend äh, öffentlichkeitswirksam ehrenamtlich engagieren, dann sind sie viel öfter von äh, Hass und Hetze auch äh, betroffen. Und das ist ein äh, nicht nur deutsches Phänomen sicherlich, also das gibt es europaweit, aber das ist die deutsche Dimension. Ja. Die europäische, die ich äh, gerne nochmal anführen möchte, ist, dass dort äh, Frauenorganisationen und Frauenverbände in einzelnen Ländern nochmal viel, viel stärker unter Beschuss geraten sind in den letzten Jahren. Also ähm, jetzt weiß man seit wenigen Tagen, dass äh, Ungarn sich noch viel mehr zum Überwachungsstaat entwickelt hat, wie äh, Pegasus-Projekt ist ja so das beste Beispiel dafür. Aber wenn man sich anschaut, seit wie langer Zeit in Ungarn schon Frauenorganisationen unter Beschuss geraten sind, dann ist das wirklich extrem. Also das ist, eines der ersten, das ist einer der ersten Aspekte, mit dem man sozusagen angefangen hat, die Zivilgesellschaft in Schach zu halten. Also als allererstes waren... Frauenverbände von staatlichen Einschränkungen oder Angriffen betroffen. Also ihnen wurde dann schon relativ früh auch das Geld entzogen. Es wurden andere staatliche Organisationen daneben gesetzt, die richtige Familienpolitik durchsetzen sollten. Oder man hat halt die richtigen gefördert, äh, je nachdem. Und den Frauenverbänden und Organisationen, die zu feministisch orientiert waren aus Sicht der ungarischen Regierung, äh, wurde auch verboten, dass sie aus, ausländische Mittel empfangen dürfen. Es wurde ja dann ausgeweitet auf insgesamt zivilgesellschaftliche Strukturen. Also man sieht, glaube ich, an diesen Beispielen, dass sich da was entwickelt hat in diesen Ländern. Also Ungarn ist ein Beispiel, wir sehen das ein Polen, also wo Frauenorganisationen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, so frei zu agieren oder überhaupt auch Haltungen oder Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen, wie das vielleicht in Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern der Fall ist.
0: Also da könnte man fast sagen, das ist ein Indikator, wenn Frauen politisch engagierte Verbände unter Druck geraten, dann ist das quasi das Zeichen, dass die Zivilgesellschaft an sich hier unter Druck gerät. Also es
1: ist auf alle Fälle ein sehr früher Indikator. Und man weiß auch, dass Antifeminismus und Anti- also oder antidemokratische Strömungen sehr eng zusammenhängen. Also das ist auch eine Analyse gewesen, die sozusagen ein, wir haben vom Deutschen Frauenrat ein Gutachten erstellen lassen oder eine Studie, die das auch in, in der Art und Weise nochmal analysieren konnte, aufgrund ähm, verschiedener Erfahrungsberichte, dass äh, diese antifeministischen und antidemokratischen Strömungen sehr eng beieinander liegen. Und deshalb sagt man oft so, die Feinde der Frauen sind die Feinde der Demokratie. Also es äh, gibt da auf alle Fälle eine große Nähe.
0: In der Sozialphilosophie wird hin und wieder äh, diskutiert, ob Zivilgesellschaft quasi per se jetzt gut ist oder ob das ein neutraler Begriff ist. Weil es kann ja auch, ein bisschen ist es ja angeklungen, es könnte ja auch quasi ein NS-Greenpeace geben, unter Anführungszeichen. Also das wäre auch zivilgesellschaftliches Engagement, aber es wäre jetzt nicht in dieser Art positiv konnotiert, wie wir das häufig machen mit Zivilgesellschaft. Beschreibe ich damit einfach nur das, was jenseits von Markt und jenseits von Staat als NGO unter Anführungszeichen oder in dem Bereich präsent ist, wie auch immer das dann aussieht, oder ist quasi zivilgesellschaftlich immer schon normativ im Sinne von
1: gut? Die identitäre Bewegung, die ist aus meiner Perspektive natürlich nicht gut. Ich glaube, was wichtig ist, ist und das ist gut, wenn ich die Möglichkeit habe, ein breites zivilgesellschaftliches Engagement zu, zu ähm, ermöglichen, damit eine Gesellschaft Diskurse führen kann und damit sie äh, Räume ermöglicht den Menschen, ähm, dass sie zusammenkommen, dass sie miteinander Interessensausgleich auch in sich äh, stattfindet und äh, man miteinander auf dem Weg ist. Und meine Erfahrung ist trotzdem aber, dass grundsätzlich zivilgesellschaftliches Engagement sich schon dadurch auszeichnet, dass es vielfältig ist und dass es äh, die Interessen der Menschen in den jeweiligen Ländern, der Region oder wie auch immer versucht zu artikulieren, voranzutreiben und dadurch, äh, glaube ich, schon genau zu dem äh, beiträgt, was eine Gesellschaft zusammenhält.
0: Was gibt Ihnen denn... Ähm Hoffnung und Vertrauen und Zuversicht im Blick auf eine gute Zukunft für die Zivilgesellschaften in Deutschland und in Europa?
1: Also eine Hoffnung habe ich zum Beispiel in Deutschland jetzt dadurch gehabt, dass ähm, man irgendwann jetzt im Frühling verstanden hat, wie sehr es zum Beispiel jungen Menschen fehlt, äh, sich nicht zusammenschließen zu können und gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und äh, da gab es jetzt große Förderprogramme. Die Frage ist, ob man die auch, äh, wie, wie gut die jetzt mit Delta und so dann alle umgesetzt werden können. Aber es gibt jetzt ein großes Bewusstsein dafür, dass es gefährlich werden könnte. Weil was fehlt, wenn äh, junge Menschen eben äh, sich jetzt nicht zusammentun und zusammenschließen können und ähm, nicht nur ihnen dann was fehlt, sondern unserer gesamten Gesellschaft. Das gibt mir ein Stück weit echt wieder Hoffnung. Oder im, im weltweiten Kontext ist zumindest so, oder doch ja, im, im, im Kontext des Europarats gibt es mir zum Beispiel sehr viel Hoffnung, dass der das Thema Shrinking Space for Civil Societies äh, jetzt seit einiger Zeit sehr stark nochmal auf die Agenda äh, genommen hat. Der Europarat, der ja über, bei, weit über die EU hinausgeht und eben die Länder der östlichen Partnerschaft und Russland und so weiter alle mit in, im Fokus hat, sehr deutlich auch nochmal in den letzten Jahren sich diesem Thema gewidmet hat und ähm, auch Handlungsstrategien versucht zu entwickeln, damit zivilgesellschaftliches Engagement und ähm, dieser Teil auch äh, von, von Menschenrechten in, äh, in Europa und auf dem europäischen Kontinent umgesetzt wird. Und da habe ich zumindest eben dadurch, dass man es sieht und es sichtbar gemacht wird, dass wir da ein ein Problem haben, auch auf dem europäischen Kontinent und eben nicht nur in, in weiter Ferne, ähm, habe ich die Hoffnung, dass ähm, man da auch was gemeinsam bewegen kann.
0: Und das war es mit dieser Folge, mit diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ein, zwei interessante Gedanken für Sie mit dabei waren und sage Danke für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in eine unserer anderen Folgen reinhören und wenn ich Sie wieder bei unserer smarten Sommerprise begrüßen dürfte. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald und mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger